1: Guest, har bott i Los Angeles och där arbetade hon som nöjesjournalist och intervjuade många stora spännande stjärnor såklart. Och sen så kom hon hem till Sverige och började arbeta på bland annat tidningen L. Men vid 55 år så blev hon plötsligt av med jobbet och det blev faktiskt en vändpunkt i hennes liv, en positiv vändpunkt. Varmt välkommen Marie-Louise Mark.
2: Tack så mycket.
1: Du har ju en väldigt lång erfarenhet som journalist inom magasinvärlden.
2: Ja, det stämmer. Och du bodde
1: ju fyra år i Los Angeles. Och då är jag ju naturligtvis väldigt nyfiken och undrar hur var det att jobba som nöjesjournalist i Los Angeles?
2: Ja, men det var ju annolunda mot att jobba i eh, Sverige på veckor var jag då det här eh, var ju då i slutet på 80-talet och början på det glada 90-talet jag hade ju tänkt att jag skulle vara lyxhustru där i ett år och unna mig det för min man hade fått eh, jobb på UCLA och eh, vi räddade oss bra på hans inkomst efter några månader så insåg ju jag att jag stod ju inte Utan att skriva, jag har ju jobbat som journalist sedan jag var 20 år och älskade att skriva och och gå där och och trampa runt i 25 graders värme dag ut och dag in det räckte inte riktigt för mig även om det var helt fantastiskt verkligen. Och då inföll ju den givna tanken att bor man i LA, vad gör man då om man är journalist? Ja men det är ju filmstjärnor som gäller, ja. de går ju löst på stan typ. Ja. Ehm, och, och det fanns en efterfrågan på intervjuer med filmaktuella filmstjärnor eh, från svenska veckotidningar som jag då började frilansa.
1: Då blir jag ju väldigt nyfiken. Kan du berätta om något spännande möte?
2: Alltså Arnold Arnold Schwarzenegger det är ju svårt att inte nämna (laughs) honom för jag hade ju massor med ah. eh, förutfattade meningar och, och inkliver den mest älskvärda, emabla man som är han var så eh, charmerande och, och vänlig och eh, topp. På smultron tårtan så visar det sig att vi har likadana kläder Det var ju helt eh, absurt Jag hade en Hawaii klänning i rött Han hade en exakt likadan Hawaii blommig i turkost. Nej, och det där gud. såg ju helt galet ut. Och jag skulle sitta på hans arm och ta någon sån här eh, intervjubild. Ja, men det var så
1: knasigt. Gud, så roligt. Vad spännande just det här när man, man har en, en uppfattning om en person eller någon. Och så plötsligt så ställs det helt på ända. Och det blir till något väldigt, väldigt positivt. Vad härligt det
2: Ja, men verkligen. Och samma sak... är eh, Lite åt andra hållet, eller inte åt andra hållet. Alltså hon var ju superduper trevlig men det var ju Bett midler mm. som jag då hade föreställt mig var lite så här halvvampig, lite nästan vulgo, och, och ja, men skulle rasla med sina kvinnliga företräden där. Jag vet inte vad jag byggde mm. det på. Inkliver ju då den mest vänliga, lågmälda, lite moderlig på något sätt. Och hon var så Nej. mysig. Det var ett, det blev ett så varmt och innerligt möte.
1: Vad härligt. Jag har faktiskt glömt bort den men nu när du säger det så tänker jag för att hon var ju en, alltså en fullkomligt underbar människa med en utstrålning som var ju fantastisk och lite galenskap och mycket humor. och
2: Humor och sångröst, hon hade ju alltså allt, extra allt
1: på något sätt. Sen så kom ju du hemifrån Los Angeles så där var du ju som sagt var i fyra år och då började du jobba på veckan. Skorvyn, och, och Amelia. Och där var ju du i nästan tio år. Och sen fortsatte du till L. Och där jobbade ju du i hela tretton år. Men sen...
2: Sen smällde dörren igen.
1: Plötsligt så blev det en omorganisation där efter dina tretton år. Och då var du en av dem som fick lämna jobbet. Ja,
2: jag var ju... En av de första som fick gå i, i när de gick med sopkvasten där. Första vändan. Mm. Och jag var helt chockad. Jag, mm. jag var aningslös, tror jag. Jag hade aldrig trott att jag skulle vara... En av dem som fick lämna. Nej. Jag vet inte vad jag grundade det på. Alla satt väl lika löst till.
1: Och det kan ju vara jobbigt oavsett om man är 30 eller 40. Men framförallt så tror jag när man har fyllt 50 eller 60 plus. Då känns det ju kanske lite extra jobbet. Men för dig blev det ju något positivt.
2: Ja, jag skulle vilja beskriva det som att jag hade... Två vågskålar och i den ena låg den här känslan av att vara bortvald, dumpad, varför får inte jag vara kvar när andra får... Ledsen och lite, ja men inte så lite heller, tilltuffsad. Alltså självförtroendet fixar ju en rejäl törn. Jag var ju så ett med mitt jobb på något mm. sätt och hade varit det så många år.
1: Du kommer ju lite grann den här känslan, och vem är jag nu?
2: Ja, precis. Och då... Var det ju så att i den andra vågskålen låg det bara och skimrade en stor språkande <laughs> dröm. Min livsdröm att få skriva böcker. Att skriva hade jag gjort i hela mitt liv som journalist. Men jag hade alltid drömt om att skriva en bok eller roman mm. långt innan... Ordet var uppfunnet, filgud. Och och det där kände jag så starkt när jag satt där hos HR-chefen. Och fick det här beskedet. Alltså det var ju ju ganska hemskt när man liksom blev kallad och skulle gå in till henne. Men sen när jag sitter där i stolen och hon tittar på mig lite medlidsamt och frågar. Ja. Ja Marilus, det här är ju... Tråkigt men det är som det är och har du någon aning om vad du ska göra nu och då bara kommer det från ingenstans så säger jag rätt ut ja men jag ska ju skriva en roman och den ska handla om en medelålders journalist som jobbar på en glamorös damtidning. Och det ska vara en rafflande kärleksroman och relationsroman och handla om om jobb och utmaningar för kvinnor 50 plus.
1: Vet du inte snoppen själv?
2: (laughs) Hon såg ju alldeles häpen ut och och jag var ju lika häpen jag för att jag (laughs) hade ju aldrig vågat uttala de här orden. För mig var det någonting helt ouppnåeligt att skriva en bok, det var sånt som andra gjorde.
1: Någonstans har du ju gått och haft den här drömmen inom dig och så plötsligt bara så exploderar den.
2: Ja, men det var verkligen precis så. Och det största var nog ändå det här troen på att jag skulle kunna lyckas göra det.
1: Och idag så är ju du författare Du har ju skrivit hela fem böcker. Och eh, huvudkaraktären är ju oftast mogna, starka kvinnor. Var hämtar du inspirationen?
2: Jag tror mycket från mitt eget liv. De första tre böckerna det blev ju en trilogi om Betty eh, mm. journalist eh, på glamorös damtidning och så vidare. Där hämtade jag ju väldigt mycket från mig själv, Österhej du ur egen fatabur och, och då men beredde naturligtvis på och tog ut svängarna och det är ju fiktion även om jag har kryddat det med mm. verkliga händelser
1: och så. Det, det är ju det som är härligt och sen självklart kör krydda för det blir ju ännu mer spännande men det är ju ändå miljö som du känner till och
2: och sen med, med allt vad 50-plus-livet äh, för med sig i form av allt ifrån vallningar på redaktionsmöten ja. till äh, gamla sjuka föräldrar som behöver äh, vård och äh, omsorg och som ger en äh, dåligt samvete. Till eh, vuxna barn eller mm. halvvuxna barn som, som är på väg ut i livet och som eh, kanske inte alltid gör som man har tänkt själv. Och så i, i de här bättreböckerna böckerna så var det ju mycket hennes längtan efter hållbar kärlek för på hennes jobb den här glamorösa modetidningen hon jobbar på där pratades det ju mm. inteligen om hållbart mode men bättre hon längtade efter hållbar kärlek undrade om det var möjligt överhuvudtaget att hitta en vuxenvettig man i, när man är 50 plus
1: och det är väl nog många eh, som <går> undrar om det finns. Men det finns säkert någonstans. Men de är inte så lätta att hitta. <går> och nu pratar jag <går> från eget eh, erfarenhet. Ja, men du är ju jättehärlig på att skriva. För det, det finns ju ett allvar men också skrivet med en humor. Och det gör ju att det blir roligt att läsa.
2: Ja men tack. Vad glad jag blir. Om man går vidare då till nästa bok. Juni, juli, halva. augusti där... Där hämtade jag ju inspiration från min barndomsidyll uppe i Jämtland. Och jag har rötterna där uppe och jag har en liten stuga ute i ingenstans i en liten jämtländsk by. Mm. Och har växt upp med, med ljusa sommarnätter och, och små grodorna runt midsommarstången och koser och hästar och hölas. Och, och...
0: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com
2: Gud vet allt. Och det där kände jag att den där miljön- ville jag berätta om- men placera i, i nutid. Så det- Fick bli en getbonde där uppe med helt fantastiskt charmig. Då återigen relationer. Det är alltid de som som får världen att snurra och får hjärtat att bulta tycker jag.
1: Ja men så är det ju. Och relationer i olika åldrar och till olika människor och sådär. Vi måste ju komma in på din senaste bok. En, En enkel till Amerika som är helt. Fantastiskt, alltså dina böcker är jättefin men den här är ju, den sträck och på, den är jätte jättefin.
2: Åh oh, vad glad jag blir, tack.
1: Handlingen är ju förlagd till 50-talet och huvudpersonen heter ju Ingrid och är ju en stark, nyfiken och väldigt orädd kvinna. Samtidigt så vet jag att för dig har ju varit en liten utmaning att skriva den här boken. På vilket sätt var det?
2: I huvudsak av två skäl. Det ena är att den är ju inspirerad av min mamma. Av mina föräldrars kärlekshistoria. De träffades på 50-talet i Paris. Han amerikan, hon från en liten svensk bonby. De ses på en nattklubb och... Blir togkäran. Han friar, hon packar Amerika-kofferten och åker inom kort över till Amerika, till New York. Där de gifter sig. Och ingenting blir riktigt som hon har tänkt sig. Det var ju inspirationen till den här boken- och jag tyckte att det var otroligt svårt att skriva om mina föräldrar. Det blev så nära och mm. det blev så kladdigt nästan. Och, och trängde sig in under huden. Jag tänkte liksom, att jag, jag kommer behöva gå i terapi för att få ihop den här. Mm. Jag, jag visste liksom inte riktigt hur jag skulle kunna berätta En fiktiv historia Utifrån Det här Efter hundra om och män Så tvingade jag mig Att att ställa de här Personerna, mina föräldrar Åt sidan och säga Nu får inte ni vara med mer Och och, (laughs) köra Fiktion, skriva En berättelse Helt enkelt Om den här Ingrid och hur hennes liv blir ganska oväntat i New York.
1: Jag tycker att den är väldigt stark. För att man tänker att det här är ju då början på 50-talet. Hon, I boken då så bor hon i flen och åker ner tillsammans med även innan till Paris. Det var ju inte så många som gjorde. Och sen träffar hon den här amerikanen. som jag måste säga, I början där så, så känns han ju helt fantastiskt Och den här stormande kärleken. Och sen åker hon ju hem och sen tackar hon koffert <laughs> och åker då Amerikabåten över till New York. Och då tänker man ju också att hon hade ju inte någon stor erfarenhet av resa och det var ju ett otroligt stort mod. Och hon träffar ju en fantastisk kvinna på båten. Ja, ah, det gör hon. Och blir ju en klippa liksom för att den här mannen som hon då träffar och som man uppfattar då som så fantastisk i början visar sig är ju... Inte så sådär jättesympatisk. Jag uppfattar honom lite som narcissistisk- för att det är ju bara han och hans behov- som hela tiden kommer i första hand. Och för hon blir ju väldigt instängd i hans värld- med hans familj kan man ju säga. Från det här mysiga så, så blir det lite obagligt Och hur ska hon liksom ta sig ur det här? Det är på något sätt en spänning också i det här.
2: Ja, men vad härligt
1: att höra- när du skrev om honom, vad tänkte du honom som för person?
2: Jag ville att det skulle bli kontraster mellan dem, ordentliga kontraster.
1: Men det som är, tycker jag, är häftigt är ju att hon kommer då från en, en mindre stad och att hon vågar. Hon har ju liksom ett väldigt stort mod att dels att ta bussen till Paris och sen modet att åka med båten till Amerika. Och då undrar ju jag, vad är mod för Ja
2: men mod för mig det är att våga utmana sig själv fast det är så läskigt som man tror att man ska smälla av. L- lite <laughs> så, och då kan ja. jag ju ta som exempel när jag blev van med jobbet och faktiskt vågade börja skriva på en bok som ingen hade efterfrågat och som jag bestämde mig att det måste gå, det måste på något sätt gå det här för jag vill det så gärna, ja. det är en sån stark dröm det krävs ett mod för att våga följa sitt hjärta Och det behöver inte vara i så här drastiska saker, kretsa kring så storvulna grejer heller som att byta jobb. Det kan även vara i det lilla tycker jag, att våga stå upp för sig själv och den man är. Om jag återgår till när jag blev van med jobbet och kände mig så tilltuffsad och ömmekansvärd. Jag skämdes, det var en skam i att gå ut till affären mitt på blanka dagen. För då tänkte jag att folk måste ju undra vad jag gör ute. Varför inte jag är på jobbet? Förstår du, det var verkligen en en förknippat med en skamkänsla. Och då tycker jag att det krävs mod för att trotsa det där och bestämma sig för att men det här är ju inget som du behöver skämmas för utan det här är något som du har råkat ut för och som så många andra råkar ut för och det handlar om att göra det bästa möjliga av situationen.
1: Och det är bara ens egna tankar- just som du säger det här med att du kände- gud, när du, när du går ut på gatan- vad ska folk tänka? Det är ju ingen som tänker det. Ah. Utan det är ju bara man själv. Men det är ju tillräckligt jobbigt- och det är ju det man måste sätta sig över. Och, som du säger, och det är ju faktiskt ett stort mod- att göra det. Att sätta sig över de här destruktiva tankarna.
2: Det här med att följa sina, sitt hjärta- det kan vara i allt ifrån- Vardagliga situationer Hemma I ens relation Det kan vara i relationer Till vänner Eller på, på jobbet Eller barn eller föräldrar Livet blir enklare Har jag kommit på enklare Om man vågar följa sitt hjärta För då behöver man inte låtsas Och man behöver inte ljuga Och man kan Helt enkelt visa sig som den man är.
1: Om vi ser då när, när Ingrid åkte till, över till Amerika eh, för att börja ett nytt liv. Och det finns ju många idag också som gör det. Och idag har man ju naturligtvis helt andra förutsättningar. De flesta pratar engelska ganska obehindrat. Och man är ju ganska bekant med kulturen och så vidare. Men trots det... Så blir det ju någonting annat när man väl kommer dit och bor där. För det är ju en sak att vara turist.
2: Jag tänker ju på när jag själv flyttade över 1989 och flyttade hem 92. Det, det är ju ändå inte för tid. Det är ju liksom ändå i hyfsat modern tid. Och jag var ju helt sjuk. Av deras syn på sociala koder. Och jag hade ju, vi hade en sexårig dotter när vi flyttade dit. Och så fick jag ett barn till när vi bodde där. Då satt jag ute under en, ett lummigt träd. Lite diskret på en, en sån här polområde. Och... Ammade min mm. lilla dotter som var två månader och som uppskjuten ur marken, så stod det en säkerhetssnuppe där som mycket vänligt men väldigt bestämt talar om för mm. mig att jag kan inte sitta och amma på på polen och det var ju inte så att jag satt och skyltade på polkanten utan jag satt ju väldigt diskret bakom lite lummiga mm. träd och så där.
1: Det passade sig inte.
2: Och, och det där störde mig något så otroligt. Jag, jag blev så, så fruktansvärt upprörd att att man kan överhuvudtaget se på bebisar på det sättet.
1: Jag tror att det är många som kommer hit också och har en bild av Sverige och inte riktigt heller förstår de sociala koderna trots att vi då är engelspråkiga och man kanske kommer dessutom ifrån ett land där man upplever att man har likartad kultur, eh, typ eh, USA då. Men att när man väl hamnar här, eller som jag hörde två tjejer som kommer från Australien skulle jobba här i två år och de tyckte det var otroligt svårt att hon sa att ni är så trevliga på arbetsplatsen. Hon jobbade på en, byrå, en reklambyrå- och det var jätte, jätte trevligt Men de sa, att, de sa att det var så himla svårt att eh, etablera kontakt utanför jobbet. På jobbet är det väldigt välkomnande men sen var det väldigt svårt att komma in. Och det är sådana som man inte riktigt kanske tänker på. Så att vi har ju säkert våra sociala koder eh, som kan vara svåra att uppfatta om man eh, kommer från ett annat land. Då.
2: Det, det är rätt nyttigt då, att ha bott utomlands ett tag- Och att man får anstränga sig för att komma in i nya landets kultur och umgängesätt och och sådär. Och man blir lite ödmjuk tycker jag.
1: Innan vi avslutar vårt samtal här, har du några drömmar som du känner att du vill förverkliga?
2: Idag, vad har du för drömmar idag? Det här är ju en passion för mig att skriva böcker- att få fortsätta att göra det, att få fortsätta att få de utgivna, att folk ska vilja läsa och att bli såld utomlands. Det är en dröm jag har. Mm. Och, eh, jag har eh, ingen agent och det måste man ha. Och det blir väl mitt eh, nästa eh, projekt.
1: Ja, men det, det är är helt övertygande för att din, alla dina böcker har ju fått väldigt fint mottagande eller hur? Jag
2: är väldigt glad och tacksam för det.
1: Härligt. Du finns ju på sociala medier eller hur? Både
2: Facebook och jag heter Mark, kort och gott, Mark Mesen på Facebook tror jag jag heter Marilulsmark författare. Det är de kanalerna jag
1: har. Och du är ju väldigt aktiv tycker jag på Instagram så följ gärna Marie-Louise Mark säger jag. Med det så eh, ja, avrundar vi eh, dagens samtal.
2: Tack så jättemycket för att jag fick vara med, så roligt.
1: Tack själv, det var jätteroligt jätte att prata med dig. Som sagt, var läs gärna En enkel till Amerika, det är en underbar berättelse sen vill jag bara säga att följ oss gärna på Instagram, jag är modig och så prenumerera gärna på podden också